0: Martes desde el bar, no es un error, sabemos que por lo general no sacamos episodio en estos días, suelen ser siempre lunes, miércoles y viernes, pero hoy tenemos una emisión especial muy breve, yo soy Luis Herrera y les recuerdo que si no lo han hecho ya, por favor suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro, de Podcast App y muchas más. La que sea que sea su favorita, pues los invitamos a que se suscriban y así reciban notificaciones cada vez que saquemos episodio, como en este caso la emisión de hoy. Que les voy a confesar, no es un episodio en sí, sino una, una pequeña emisión especial destacando un fragmento del programa de este lunes, en el que hablamos, entre muchos otros temas, del cambio de nombre de la franquicia de Washington en la NFL. Al ser un episodio en el que hablábamos de muchos temas, quizá a la hora de hacer la promoción en redes sociales y en el mismo nombre del episodio, este tema quedaba un poco de lado. Entonces creímos que, visto que hay mucho interés por el tema en general en Estados Unidos y México, pues valía la pena eh, separarlo del programa habitual y así que quienes están interesados en particular en el tema del fútbol americano, pero que a lo mejor no nos escucharon porque, solo les gusta, porque no les interesa el fútbol, pues no se pierdan esta parte de la plática que tuvimos ayer Martín y yo, y en la que hablamos de esto, ¿no? del, del cambio de nombre, de las razones de este cambio de nombre y, y qué hay detrás de toda esta controversia en Estados Unidos. Sabemos que quizá como hispanohablantes no nos parece tan raro el nombre de Pieles Rojas en inglés, pero bueno, esto en Estados Unidos es un debate que se ha tenido por décadas literalmente y que creímos que es importante que en México empecemos a tener un poco más de contexto de lo que ha pasado. Así que sin más, los invito a que escuchen este parte y yo al final regreso con algún comentario adicional a lo que ya mencionamos Martín y yo en el programa de ayer.
1: Vayamos al fútbol americano, hoy los eh, Washington Ex Redskins anuncian que abandonan el, el nombre, el nombre de la polémica. Eh, finalmente, pues llegó el, llegó el día, durante muchos años, eh, pues di diversas instituciones, eh, incluso los pueblos originarios de Estados Unidos, eh, algunos lobbies, habían, habían intentado que cambiara esto. No fue sino hasta que le entraron FedEx y Nike a decir, ya no nos gusta ese nombre, quítenlo, que lo cambiaron los Redskins, pero al final de cuentas, bueno, lo, no los Redskins, los ex-Redskins, pero a final de cuentas parece la decisión correcta, aunque eso haya, eh, pues le haya molestado a algunos eh, pues, fanáticos que, que pues no, no están muy sensibilizados a eh, las, la, la situación de otras personas que no sean solo ellos mismos.
0: Sí, de hecho, bueno, eh, lo que me hicieron, ¿no? o sea, esto, esto ha sido una pelea de muchos años en Estados Unidos, parte de la respuesta que vimos hoy en redes sociales del lado mexicano era esta creencia que hay en un sector del público de, ay, no, es que estas son quejas de ahora y porque ahora la gente no aguanta nada. No, a ver, espérense. Primero que nada, esta ha sido una batalla literalmente de décadas en Estados Unidos. O sea, entonces vamos a empezar de ahí. No es una cosa de un día para otro ni porque ahora la gente es débil o de cristal o lo que sea. Por otro lado, ok, el, el, yo que colaboro con el, con el portal de NFL, publiqué ahí un artículo tratando de explicar las razones de la controversia. Eso es lo que uno como hispanohablante a lo mejor escucha a piel roja y no, no, no le parece raro, no, no, no entiende por qué eh, la controversia. Entonces, bueno, muy resumiendo el asunto de todo esto, ¿qué significa? Bueno, el término Rewski en Estados Unidos era un término muy despectivo hacia los iniciativos americanos se usaba para hablar de ellos cuando había recompensas por su cabeza, eh, era realmente una forma de demostrar a, a cualquier nativo americano el equivalente, digamos, en cierto modo, a la N-Word para la comunidad afroamericana o la, o la palabra que empieza con F que para, para los gays, si lo queremos, este, eh, y, vaya, y no hay ningún equipo que se atreva a ponerle así esos dos términos a, 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 como, como apodo, ¿no? entonces la equivalencia está ahí, y por eso fue que al usar ese nombre como, como apodo, pues generó tanta controversia por años, ¿no? Sobre todo conforme más y más gente en Estados Unidos fue, digamos, pues asumiendo lo que es la batalla contra el racismo, el, 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 el atender derechos de minorías y que, este, y pues que hay cosas que simplemente no están, no están bien, ¿no? O sea, en México lo hemos platicado en este programa alguna vez, eh, le hemos hablado también de que, bueno, no, nos falta en ese sentido en México dar varios pasos para empezar a entender nuestro propio racismo. Pero bueno, en Estados Unidos la, la compresión va más avanzada y ya se llegó al punto en que, bueno, sobre todo en los últimos meses, con el caso del asesinato de George Floyd a manos de policías, pues esto le dio un impulso más grande a la, a la, a la campaña de Black Lives Matter y ya que retomara fuerza esta pelea contra el nombre de Washington, que ya habían dado muchas organizaciones en el pasado, que el equipo se negaba por completo a, a escucharles, o incluso en su momento el dueño actual había dicho que nunca iba a cambiar el nombre y simplemente creó una fundación supuestamente para trabajar con los activos americanos y para eh, así uh, colaborar con la comunidad y justo la semana pasada un reportaje de Sports Illustrated reveló que sí, creó la fundación pero en cuanto pasó todo el ruido dejó de meterle dinero y poco a poco esa fundación dejó de, de colaborar no simplemente existió ahí como, como pantalla ¿no? entonces llega este punto en el que por fin tenemos este... Pues sí, una discusión mucho más grande en Estados Unidos. La presión social alcanza ahora sí a las firmas patrocinadoras. Incluso hubo creo que 87 inversores o algo así que le enviaron cartas a Nike, a Pepsi, a, a FedEx. Hey, si ustedes no se, no se ponen del lado, que en este caso el lado que consideraban correcto, vamos a tener que retirar nuestra inversión. Y, los, y las empresas dijeron, ah, no, pues me pongo entonces del lado que me conviene, trasladan también la presión a Snyder y sí, una vez que los dueños del dinero también se ponen del lado de, de, esta, pues de esta controversia a Lance Snyder, el dueño del equipo. Ya no le queda otra que, que decir, pues bueno, vamos a revisarlo
1: y ya hoy se anuncia que se cambiará, aunque todavía no saben cómo le van a poner. No, y ahora vamos a hablar de los problemas que tienen para, para, para elegir el nombre, porque es divertida la historia. Pero además, eh, vale la pena hablar el, el, del contexto de, de la franquicia de Washington y de Daniel Snyder como dueño. Washington fue eh, es una, una franquicia que ya había estado en controversias racistas desde, desde muchísimo tiempo antes. Eh, los Redskins habían sido la, un, fueron la última franquicia en aceptar jugadores de raza negra en, en la NFL. Y no solamente fueron la última, sino que fueron la última por muchísimo. Me parece que fueron, no me acuerdo si 14 o 16 años, eh, en, en los que todas las otras franquicias de la NFL ya aceptaban jugadores afroamericanos, Washington no lo hacía. Eso, eso para es. empezar. Y después, Daniel Snyder es uno de los dueños más de derecha del, del fútbol americano profesional. Es muy cercano a Trump, es, es un, un dueño que hace unas donaciones gigantescas al Partido Republicano. Y entonces, pues digamos que es, es como una especie de, de matrimonio hecho para, para el uno para el otro. no Entonces, por eso también, no es que estemos hablando de un equipo que se haya caracterizado por su tolerancia y su inclusión, sino que es un equipo con un pasado... Jodido en ese sentido, y bueno, a final de cuentas, pues ese, ese pasado ya lo alcanzó y van, van a tener que, que cambiar el nombre. Snyder no creo que cambie sus ideas eh, de, de un día al otro, ni mucho menos, pero por lo menos ya la situación va a ser en, en ese sentido, pues un poco menos. Bueno, va, va a ser uno de estos, eh, de estas, una, una, una más de estas situaciones de racismo que habían, que han involucrado el equipo, que será más importante, pues va a desaparecer y eso pues siempre es, es un paso adelante, aunque pues seguramente habrá, habrá que dar otros, tanto con, en, en el equipo como, como con la liga. Y después, eh, no sé si tienes el tuit ahí de por qué los, los eh, bueno, Washington no ha podido elegir el, el nombre que está buscando.
0: Sí, lo, lo tengo que hacer, este, lo, lo tuiteé, bueno, le di tuit también en mi cuenta, lo hice RHA, que es básicamente porque, bueno, como en Estados Unidos las leyes de, de patentes son muy... pues permiten a que cualquiera pueda registrar cualquier marca de lo que sea, pues un señor de Virginia aparentemente registró todos los posibles apodos que se le ocurrieron que podrían usar eh, el equipo de Washington, entonces en este momento él tiene el registro de nombres como Washington Red Wolves, Washington Tribe, Washington Red Tails, Washington Monuments, Veterans, Renegades, Braves, Red Tails, Freedom Fighters, Warhawks, Rapskins también, Potomac. <risa> o sea, todo lo que se le ocurrió lo registró, y evidentemente el equipo ahora está, pues, viendo sus cuestiones legales. Leía por ahí, sobre este, esta discusión, que en realidad la ventaja que tiene en este caso el equipo es que en Estados Unidos las leyes de, de, de Trademarks si bien permiten que cualquiera pueda registrar lo que se le da la gana, para que te respeten el trademark, tienes que demostrar que lo estás usando. De hecho, me encontré el artículo de un señor que igual se puso a, a registrar algunas marcas de posibles apodos, como los Brave Hats o los Pandas, hace unos años, pero ha tenido que crear eh, todo el marketing, todo el merchandising de, esos, de, esas, de esas posibles marcas para, para conservarla. O sea, porque si tú dices, no, registré 20 nombres. Ah, ok, ¿y cuándo lo estás usando? No, pues solo los registré, te los pueden quitar ¿no? O sea, tú tienes que demostrar que los que lo registraste Porque lo vas a usar, porque vas a crear mercancía Porque vas a vender Incluso si, si creas la mercancía, tienes que venderla O sea, no basta con que la crees y esté ahí colgada de un aparador Entonces, pues esto más bien pinta a que esta persona Lo que está buscando es un arreglo rápido Que Dan Snyder diga Bueno, no me puedo esperar a hacer toda la batalla legal Por, por varios años para conseguir uno de estos nombres sino lograr que, lo, que el equipo le compre uno de los nombres en cuestión de días y así sacar un poco de dinero, ¿no? Pero evidentemente, eh, pues, esto será un poco de incertidumbre respecto a, al posible nombre por, por un tiempo. Porque además, se había hablado de que, de que ya, de la semana pasada, eh, de que ya tenía ventaja el nombre de Washington Warriors, que es una marca que ahí sí tiene registrada a Dan Snyder porque iba a ser un equipo de arena fútbol, pero aparentemente ese nombre eh, pues empezó a generar un poco, digamos, de, de resistencia en, en algunos círculos que decían, bueno, estás poniéndole Warriors simplemente para poder mantener toda la iconografía de, de guerra y de, y de nativos americanos y de lances y demás. Entonces ahí hubo un poco de, de backlash y por lo mismo querían mejor usar alguna de las opciones más populares, que era la de Red Tails, que era un, un, un grupo de pilotos afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial o Red Claws o Red Wolves una, una raza de lobos que además tiene vínculo con los antiguos americanos entonces todas esas marcas en este momento están tomadas, pero seguramente pues, será cosa de días que las puedan negociar y, y ya por fin anunciar cuál será el, el nombre real del equipo ¿no?
1: Sí, porque además en el comunicado eh, dice que no solamente el, logo, el nombre, sino también el logo eh, se van a dejar de usar así que va, va a tener que desarrollarse algo nuevo supongo que los colores se quedarán sería divertido que se llamara Red Bulls porque ya sabemos quién va a ser patrocinador rápidamente el equipo
0: <risa> sí puede ser
1: pero bueno pero bueno está digo, es interesante eh, y digo, al público que nos
0: está escuchando de, de entrada si nos siguen escuchando hasta ahora porque capaz que ya apagaron el podcast cuando dijimos que no más fútbol sí les diría que bueno que aquí lo que vale mucho la pena es tratar de de leer más, de documentarse más sobre esto, tratar de aprender un poquito más lo que está pasando. Había gente que me respondía en Twitter, pero quiero no el nombre era para honrar a las, a las tribus? Y yo les explicaba, no, es al revés, era, era un nombre peyorativo. Eh, no cualquier nombre que mencione eh, una tribu tiene que ser a fuerza despectivo. O sea, por ejemplo, eh, el caso de los seminoles de Florida State, la universidad, ahí sí hay una relación eh, cercana entre la universidad y la tribu eh, que beneficia a ambas partes, entonces no hay tal controversia. El caso, no sé, quizás era un poco más complicado con nombres como chiefs or rapes, o rapes, sea, pero se puede trabajar con ese tipo de nombres de forma que sí honren a una comunidad, que beneficien a una tribu, o sea, no, no tienen que desaparecer todos, ¿no? Eh, ya los más intransigentes decían, pero es que luego van a desaparecer los cowboys, los petros, los que sea ¿no? A ver, todas esas palabras que estoy mencionando, ninguna es un término peyorativo. Redskin sí lo es, o sea, está definida literalmente en el diccionario del de, de, de idioma inglés, el Merwin-Webster, no sé cuántos más, como un término peyorativo. Entonces, no es lo mismo. No es que vayan a desaparecer de repente 50 podos, pero este en particular, en Estados Unidos, por la historia de ese país, por el trato que le dieron a, las, a los nativos americanos durante siglos literalmente, y a la fecha, como tienen pues básicamente en, en nuestra de marginación a, mucho, a muchas tribus que aún, que aún persisten, es un caso muy particular en el que sí vale la pena, del que vale aprender, aprender más y, y llegar a entender por qué se ha llegado este cambio. No, o sea, no, no es una cuestión de una ocurrencia de unos días, no es una, una cuestión de, ay, es que somos todos muy frágiles ahora y no aguantamos ninguno. No, no. Este caso en particular, hay que aprender más, hay que encontrar la historia y también hay que ser más empáticos. El hecho de que, no nos guste, de que a nosotros no nos importe ese nombre, no tiene por qué simplemente imponerle al resto eh, que sí la pueda molestar, que se aguante, ¿no? O sea, si hubiera un equipo de, de fútbol en, en Arizona que se llamara los, los Lazy Mexicans, nos molestaría, o los Webpacks, que es el término también peyorativo para a referirse a los migrantes, ¿no? O sea, si hubiera un término así, nos molestaríamos mucho, y también si hubiera una iconografía de mexicanos flojos o con sarape o lo que sea, nos molestaría mucho, y quizá entonces entenderíamos por qué también es ofensivo cuando eso la iconografía, como el caso de Cleveland Indians, del equipo de béisbol, que tenía la caricatura de un, de un jefe indio como logo y se tuvo que quitarlo.
1: Y bueno, eh, también hay que decir, y esto es, esto es importante, que el nombre del equipo no es que el, los Redskins se lo pusieran como para autogol, ¿no? O sea, en los años 30, pues los blancos dominaban, les parecía eh, divertido ponerle Redskins al, al equipo en, en digamos en contraposición a los a los Cowboys no o sea ellos lo usaban como, como indios como, como, como si fuera sinónimo de indios pero un sinónimo pues que a final de cuentas demostraba como, como superioridad y que tenía una, una, una carga peyorativa que ya que ya ha mencionado Luis o sea no es que no es que se lo pusieran no es como si uno se, se autogoleara al, poner, al ponerse al nombre despectivo no o sea para ellos lo, lo les, les parecía divertido lo de indios contra vaqueros pero no entendían el impacto que tenía ese nombre en las comunidades nativas americanas, ¿no? Que eso, bueno, vale, vale la pena aclarar porque ya va a salir alguien diciendo, pero pues nunca se hubieran puesto ese nombre si, es, si era peyorativo. No, es que no va por ahí. O sea, para ellos, para los blancos, a los blancos no les parecía peyorativo, les parecía un nombre, pues, así nada más, pero ese, eh, digamos, el racismo era... En, digamos ya implícito en, 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 esa, en esa posición de los de, del dueño de los que eran en, al principio Braves, de Boston además en, y que, que le les puso Redskins al equipo eh, y bueno, han pasado los años han cambiado los tiempos, ha quedado claro que ese, ese nombre, pues hay mucha gente incluidos los, los afectados, al, al que le molesta y entonces dado ese cambio es que es fundamental, era fundamental eh, pues ajustar la franquicia a los tiempos que corren ¿no? Lamentablemente no fue por una cuestión de, de, de conciencia del dueño o de, o de los aficionados, sino porque las marcas lo pidieron, pero bueno, pues ya que está, pues ya es, es una buena noticia y, y está bien. Y, sí, no, de hecho,
0: justo, sí. justo encontré un artículo en el que hablaba de, de, la, digamos, de, de la época en que se hizo este nombre, como tú me has lo que el equipo originalmente se llamaba Boston Braves, y el dueño le cambia el nombre porque se confundía con el equipo de béisbol que ahora son los Atlanta Braves pero bueno, jugaban ambos en, en Boston entonces este se confundía por el apodo entonces el dueño del equipo ese señor del que hablamos, el George Preston Marshall el, el que mantuvo el equipo segregado eh, durante décadas eh, decidió cambiarlo simplemente a Redskins y no fue una cuestión de homenajear ni de, ni de que pensar que así de esa manera eh, respetaba a las tribus simplemente fue que ya tenía un logo y entonces necesitaba otro nombre con cual referirse o a antiguos americanos para poder seguir usándolo entonces, ese logo de hecho de, de, de lo de original del equipo, justo lo había encontrado yo por aquí o sea, pero duró mucho más allá de este, del periodo en que fue el cambio de nombre no o sea, aquí sí, lo bueno. tengo lo, lo crearon el, el equipo en el 32 y se mantuvo básicamente eh, por varios años. Bueno, le cambian el nombre 33 y ese logo sigue pues hasta, hasta los 60, cuando cambian a una, a una flecha por un tiempo y luego regresa a la versión que conocemos ahora, nunca ha variado mucho, ¿no? Pero justo el logo que tenían, el, el año que crea el equipo, era una caricatura, básicamente, ¿no? Entonces es, es más que nada entender eso, ¿no? Que se trata de, de este, este debate que hay en Estados Unidos con, el, con los nombres eh, de, de tribus, tíos americanas, va tanto por el lado particular de, de Redskins, del término peyorativo, como no es la caricaturización de seres humanos. O sea, no, no es lo mismo hablar de vikings, de perdón, de panthers, de, de eagles, de lions, que, que son animales a fin de cuentas, que, que se actúan como mascotas, que hablar de, de, de grupos humanos. Como, como como mascota no o sea un, un, una persona no es una mascota y no es lo mismo hablar de nativos americanos que están que digamos, que por años han sido discriminados por bueno, años por 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 siglos han sido discriminados y marginados a hablar de grupos particulares como vikingos patriotas vaqueros que que sí han sido vistos siempre como como héroes como como parte digamos este ahí sí de, de orgullo no generales eh, y se olvidan otros nombres no o sea, ahí sí hay un claro homenaje a esos grupos, ¿no? Un, un patriota nunca ha sido un elemento discriminado de la sociedad, ¿no? Un vaquero tampoco. Entonces, va por ahí. Entonces, este, pues yo lo que ya para ir acabando simplemente es decirle a la gente que, que es una discusión que vale la pena tener, que en Twitter siempre vamos a estar abiertos para practicarlo y para tratar de compartir un poco más de lo que hemos aprendido también de esto, porque de cuenta, esto para nosotros no es una cuestión en la que nos volvimos anti-wesking de, de, de toda la vida, ¿no? Hubo un momento en, en mi vida en que para mí el nombre era lo más normal, y hasta que fui aprendiendo más de toda la historia de esto, fue que, que fue cambiando mi, mi postura sobre el nombre, hasta que sí, ya en los últimos años tampoco me sentía cómodo recibiéndome el equipo de esa forma y, y también creía que lo debían cambiar el nombre, ¿no?
1: Y me, me da mucho gusto que, que te haya pasado eso, Luis, porque pues quizás también en el futuro eh, cambie tu postura con otro equipo de ultraderecha de fútbol americano eh, nacido en la ciudad de Boston.
0: Ahí está la plática que tuvimos Martín y yo sobre ese tema ayer. Y para acabar, simplemente invitarlos a que si ese es un asunto que les interesa, que les molesta, que no están de acuerdo o que tienen otras ideas... El debate siempre es bueno, el debate siempre se puede hacer con respeto y se puede intercambiar ideas y desde el respeto, aunque tengamos este, muchas diferencias, encontrar puntos de concordancia. Así que les invito a que nos busquen en redes sociales, a que nos hagan preguntas o que nos cuestionen, que también nos digan eh, cómo lo ven desde su perspectiva. Todo, es, es bueno hablar de este tipo de cosas, sobre todo cuando se trata de cuestiones que, a lo mejor desde México, que es donde está la mayor parte de nuestros oyentes, pues no se entienden tanto o no se... No se ve el por qué tanto alboroto, diríamos, ¿no? Eh, tanto Martín como yo hemos tenido oportunidad de vivir mucho tiempo en el extranjero, de tener contacto con, con mucha gente de otros países por, por trabajos de los dos. Yo acabo de salir de una empresa en la cual eh, trabajaba todos los días con ediciones de 30 países distintos eh, y estoy todavía en, otro, en otra colaboración en la cual tengo una ventana de chat con personas como de 40. Entonces, ese intercambio con gente de diferentes países... Ayuda mucho de repente a, a entender que lo que para uno parece muy normal, para otros no tanto, a tener un poco más de empatía con lo que le puede molestar a algunos, aunque, aunque en el caso personal no sea así. Y así quizá aprender a, pues a detectar ese tipo de situaciones en las cuales eh, lo que en su momento no nos molestaba, quizá hoy sí, y no tiene nada que ver con ser parte de una generación de cristal o con... O, o progre o como le quieran llamar, sino simplemente con que uno aprende, uno evoluciona y uno entiende que hay cosas que deben cambiar porque el hecho de que hayan existido siempre no hace que estén bien. Y dicho esto, pues les haber estado en esta emisión especial de, de un episodio que a lo mejor algunos ya habían escuchado el día de ayer, pero bueno, si son, si son oyentes nuevos, pues les doy las gracias. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha, el del podcast es desde el bar con v, p o d y nos veremos mañana miércoles en un episodio más, ahora sí un episodio normal de este programa. Gracias, chao.